0: Meditando en su presencia, donde su presencia es el mejor lugar. Aprendiendo a escuchar la voz de Dios y aplicarla al diario vivir. Esto y mucho más Él te quiere dar. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenidos a Meditando en su presencia, donde su presencia es el mejor lugar. El día de hoy tenemos un mensaje muy, muy importante de parte del Señor. Este mensaje se titula Dios ¿No te importa lo que me pase? ¿Cuántas veces hemos hecho esta pregunta o algunas otras cuando estamos pasando por alguna circunstancia difícil? Déjame te platico lo que habla Marcos 4:38 al 41. Esta es la versión NTV y me gusta mucho cómo enfatiza, por eso quiero leerte un fragmento de esta historia. Dice, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, no te importa que nos ahoguemos, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las olas. ¡Silencio! ¡Cálmense! De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Preguntaban unos a otros. Y hasta el viento y las olas le obedece. ¿Cuántas veces en, en cualquier tempestad, en cualquier problema de nuestra vida hemos hecho un, preguntas difíciles que a veces pensamos que no tienen respuesta? ¿Cuántas veces hemos dicho, dónde estás Dios? ¿Dónde está tu presencia que no te veo? Estamos viviendo en un, momentos muy difíciles. Este año ha sido un año devastador para muchas personas, para el mundo entero. La economía ha sufrido un golpe tremendo, pero sobre todo Muchas personas han perdido a familiares, mucha gente ha perdido la vida. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido como estos discípulos? Yo te confieso que muchas veces lo he experimentado en la vida. A veces digo, no te importa que me pase esto. ¿Dónde estás Dios? Que no te veo. Pero ¿sabes qué? A través de su palabra y meditando en cada lectura que el Señor nos dejó, podemos no solamente tener un ánimo en nuestra vida, el impulso que necesitamos, sino la esperanza que hay alguien que tiene todo bajo control aun cuando se levanta una tormenta. Déjame te recuerdo muchas cosas de las que Jesús hizo o algunas de las muchas cosas que Jesús hizo a lo largo de su ministerio. Todos sabemos que su ministerio duró solamente tres años y en esos tres años Dios nos enseñó a través de su Hijo cómo es tener una fe en Dios no importando lo que suceda a nuestro alrededor. Hay una historia cuando una mujer con flujo de sangre, dice la Biblia que una mujer que ya hacía 12 años que sufría una hemorragia, imagínate eso, una mujer que 12 años no paraba el flujo de sangre, era incómodo, era doloroso, sufría, muchos médicos trataron de sanarla, dice la Biblia que ella gastó todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, dice la Biblia que se puso peor. Ella había oído que Jesús pasaba entre la multitud. Y ella decía, ¡Si tan solo tocare su túnica, yo quedaré sana! Wow, ¡Qué impresionante! Y dice la Biblia que ella dice que se acercó por detrás de la multitud y tocó su túnica. Pues pensó que si tan solo ella tocara la punta de su manto ella sería sana. ¿Y qué crees que sucedió? Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo cómo había sido sanada de la terrible condición que tenía. Jesús se dio cuenta de esto y de inmediato volteó y dijo, ¿Quién me tocó? Alguien me tocó porque salió poder de mí. ¿Quién tocó mi túnica? Y los discípulos le dijeron, Jesús, mira toda la multitud que te, que te avienta, que se amontona por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él insistió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se puso de rodillas delante de Jesús y le confesó lo que había hecho. Pero fíjate lo que Jesús le contesta, esto es impresionante. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Quiero hacer un énfasis en esta historia. Mucha gente estaba tocando a Jesús. Cuando los discípulos le dicen, Jesús, ¿cómo puedes preguntar quién, quién me tocó? Porque había mucha gente que estaba tocando a Jesús o que se estaban amontonando en ese momento. Pero lo que tocó el corazón de Jesús y lo que tocó a Jesús para que saliera poder de él fue la fe que tuvo esa mujer. Un poco más adelante, Jesús sana a la hija de Jairo. Dice la Biblia que mientras él todavía hablaba con la mujer, llegaron los mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido que molestes al maestro. Jesús oyó lo que ellos decían y le dijo a Jairo, Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie... Fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Mientras llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué lloran? La niña no está muerta, solo duerme. Quiero que escuches lo que sigue de esta historia. Pon mucha atención. Dice la Biblia que la gente se rió de él pero Él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talitakum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijera nada a nadie de lo que había sucedido y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Una vez, cuando Jesús regresó a Capernaum, estando unos días fuera, enseguida se corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había ni siquiera un lugar disponible frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la gran multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al paralítico, «Hijo mío, tus pecados son perdonados». Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, «¿Qué es lo que dice?». Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿Por qué cuestionan esto en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, Ponte de pie, toma tu camilla y vete a casa. Y el hombre se levantó de un salto y tomó su camilla y salió caminando. Entre los espectadores que estaban tan atónitos, todos estaban maravillados y alababan a Dios y exclamaban, ¡Jamás hemos visto algo así! Déjame contarte una última historia. Dice la Biblia en Marcos 6, del 5 al 6, que una vez Jesús regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo, el siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros. Pero se burlaban. ¡Es un simple carpintero! ¡Hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón! ¡Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros! Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo Un profeta recibe honra en todas partes Menos en su propio pueblo Y entre sus parientes y sus propias familias Y debido a la incredulidad de ellos Jesús no pudo hacer ni ningún milagro allí Excepto poner sus manos sobre algunos enfermos Y sanarlos Pues estaba asombrado de su incredulidad ¿Por qué Jesús no pudo hacer milagros en su propio pueblo? ¿Por qué Jesús no pudo hacer lo mismo que hizo en otros lugares. ¿Dios tiene el poder de hacer milagros en cualquier momento? Claro que lo tiene. Dios es poderoso. Dios no tiene límites. El mismo Dios que creó los cielos, la tierra, el universo en el que vivimos, todo lo que existe, el que te creó a ti y el que me creó a mí, ese mismo Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiera. Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente y Él es todopoderoso. Pero ¿por qué Jesús, siendo Dios, no pudo hacer milagros en su propia tierra? ¿Por qué Él expresó, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo? ¿Por qué la Biblia dice que debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro? Creo que está más que claro, ¿verdad?, la incredulidad es lo que frena el poder de Dios en nuestras vidas. Muchas veces somos los principales bloqueos de Dios para que el milagro llegue a nuestra vida. No quiere decir que Dios se ha olvidado de ti. No quiere decir que Dios no tenga el poder para sanarte. Que no tenga el poder para cumplir las promesas que te ha dado. Dios nos ha demostrado a través de su Hijo y de los tres años que duró su ministerio que la fe hace mover el corazón de Dios. Cuando tú tienes fe, tú comienzas a cambiar tu perspectiva, tú comienzas a tener una visión distinta, incluso la misma Biblia habla, que cuando tú empiezas a ver las cosas espiritualmente, incluso para los que no conocen de Dios, todo es locura. Pero esa locura es la que te lleva a los pies de Dios, es la que te lleva a su presencia y a conocer más de Él. Jesús siempre enfatizó en la fe, Jesús mostró su amor y el interés por sanarte y cumplir las promesas que tiene para ti. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y si buscamos su voluntad, entonces vamos a comprender muchas cosas que no comprendemos cuando algo no sucede como nosotros queremos que suceda. Una vez Jesús le dijo a una mujer cuando estuvo a punto de sanar a su mejor amigo Lázaro y le dijo, «Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios». Estimado amigo, estimada amiga que me estás escuchando. El día de hoy Dios te dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La gloria de Dios es tan profunda, es tan inmensa, es tan ilimitada que no comprende ni siquiera nuestro raciocinio humano. La gloria de Dios en tu vida va más allá de lo que puedes comprender pero cuando entendemos que somos a veces el primer obstáculo por lo que Dios no se puede acercar a nosotros, entonces nuestra perspectiva de la vida comienza a cambiar. Empecé este mensaje hablándote de la barca, de cuando Jesús se quedó dormido. Jesús, ¿no te importa que nos ahoguemos?, ¿No te importa que haya una tempestad, que haya huracanes, que hayan vientos, que hayan problemas, que hayan enfermedades en nuestras vidas, que haya situaciones difíciles que no podemos ya, que estamos hartos, que no entendemos por qué una tras otra, ¿no te importa nuestra vida? El día de hoy la respuesta de parte de Dios es, hijo, me importa más de lo que imaginas. Me importa tu vida tanto que hace más de dos mil años di a mi Hijo en una cruz por ti. Todo el pecado de la humanidad, todas las enfermedades, todas las aberraciones, todo, todo lo impuro, lo llevó mi Hijo en una cruz por ti. Tú merecías por tu pecado estar en una cruz. Sin embargo, yo di a mi Hijo para que tú hoy, Tengas una nueva vida, para que tú hoy tengas una esperanza de vida. Y esa esperanza se la des a muchas personas que se están muriendo allá afuera. Muchas personas que mueren sin Cristo. Muchas personas que mueren sin una esperanza, que mueren sin Jesús. Tú y yo podemos ser esa punta de lanza. Tú y yo podemos llevar el mensaje de salvación a las naciones. Tú y yo podemos llevar esa carga por otros. Así como llevaron estos hombres a un paralítico a los pies de Jesús. Jesús les dijo, hijo mío, tú, la fe de ellos te ha salvado. Jesús vio la fe de ellos. Y la fe de ellos sanó a un paralítico. Tu fe y mi fe puede salvar más de lo que te imaginas. Tu fe y mi fe puede hacer que Dios haga cosas inimaginables en el mundo. Comenzando con tu familia, comenzando con tus vecinos, comenzando con tus compañeros de trabajo, comenzando con tus compañeros de escuela. Dios puede hacer un cambio. Que no imaginas, pero necesitamos enfatizar en la fe. Cada que Jesús hacía un milagro, Él enfatizaba en creer. Una vez una persona le dijo a Jesús, Jesús, si quieres puedes sanarme. Y Jesús le contestó, quiero, sé sano. Una vez otra persona le dijo a Jesús, y, compañero, se está muriendo. Y Jesús le dijo, vamos. Y Él le contestó, sabes que no soy digno de que entres a mi casa. Solamente di la palabra y Él va a sanar. Tú y yo debemos de ser hombres de fe. Mujeres de fe. Hombres que no se conforman a esta sociedad. Hombres que no se conforman en lo que ven. Ha sido un año muy difícil y no lo puedo negar. Ha sido un año muy complicado. Pero eso no quiere decir que no hagamos una transformación en el mundo. Que seamos instrumentos de bendición para que Dios pueda derramar sobre las naciones una nueva esperanza de vida. Que a través de esto, de esto que está sucediendo muchas personas puedan llegar a los pies de Jesús y decir Señor gracias. Gracias porque hoy mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas hoy puedo sentir tu presencia, Señor. Dios no es un mito. Dios no es una historia que te contaron tus antepasados y que hoy vives como una costumbre, como una religión. Dios va más allá de ser una religión. Dios va más allá de ser una costumbre, una ideología, una teología únicamente. Dios es real. Dios está hoy en tu vida. Y Dios puede estar el día de hoy en tu corazón si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón. Puedes volver a preguntar, Dios, ¿no te importa lo que me pase? Créeme que le importas tanto. Que no se bajó de esa cruz. Unos clavos no fueron lo que detuvieron a Jesús en la cruz del Calvario. Fue el amor que te tuvo a ti y a mí aún sin antes haber nacido. Mucha gente lo retaba. Vamos, si eres el hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Y él con sus ojos de amor. Yo me imagino en nuestro corazón diciendo, si no me bajo de esta cruz, es por amor a ti. Es por el amor que te tengo. Sabes que había un acta de, de decretos de condenación que nos había sido contraria y que Satanás había puesto en contra tuya y en contra mía. Y tú y yo teníamos que parar en una cruz. Teníamos que morir. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero Jesús en la cruz llevó esa acta, la clavó y dijo, todo está pagado, consumado es. La acta que nos había sido contraria fue pagada en una cruz hoy tú y yo podemos ir a nuestro padre y podemos decir señor gracias porque antes un velo o un templo me separaba de ti el velo se rasgó cuando moriste en una cruz y ahora tengo libre entrada ante tu presencia ahora puedo entrar libremente y decirte abba padre papá aquí estoy Yo te quiero invitar, amado amigo que me estás escuchando, que si tú no conoces a Jesús, el día de hoy es el día que Él ha hecho para tu salvación. Venimos ante Jesús en una condición humana, golpeada, herida, lastimada, desde una infancia Momentos que has pasado en tu vida que han cambiado la esencia que Dios puso de cuando eras niño y ahora que eres adulto o que eres joven o que eres adolescente. Pero déjame decirte que no importa la condición en la que tú te encuentres el día de hoy. Lo que importa es el corazón con el que tú puedes llegar a los pies de Jesús. Dice la Biblia en 2 Corintios 5, 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas cuando llegamos a los pies de Jesús y cuando entendemos su voluntad en nuestras vidas. Es un proceso que entre más conozcamos cómo es Él, más vamos a entender cómo piensa, cómo razona, cómo ve la vida y nos vamos a parecer a Él. Es como un niño que admira a su papi y cada día se quiere parecer más a Él. Copia su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de expresarse y todo lo que el papá siembra en el hijo, eso mismo va cosechando. ¿Sabes qué? Tenemos el mejor ejemplo en Jesús, tú y yo. Para poder ser hijos que no se conforman a este mundo, que no se conforman a este siglo, que no se conforman con lo que vemos en las noticias, que no se conforman si hay una economía triste en nuestro país, que no se conforman si hay una enfermedad que está acechando al mundo, porque nuestra fe va más allá de lo que podemos ver. El mundo nos necesita. Las personas necesitan que nuestra fe revolucione a otras personas. Necesitamos replicar el mensaje de salvación a aquellos que están perdiendo la vida sin conocer de Jesús. Necesitamos ser un instrumento de bendición y un instrumento de salvación para otras personas. Así como aquellos hombres que llevaron a un paralítico a los pies de Jesús. Así, con esa misma fe necesitamos llevar a muchas personas a los pies de Jesús las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas y si tú y yo somos nuevas criaturas todo lo que tú y yo hemos recibido de parte de Dios debemos demostrarlo ahora a otros y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido necesitamos entender que la fe Mueve el corazón de Jesús. La fe toca el poder de Dios en nuestra vida. Hoy el mundo necesita de una palabra de aliento. Pero más que eso, necesita de un Dios de misericordia y de un Dios de amor que está esperándolo con los brazos abiertos. Necesitamos ser punta de lanza para esas personas. No importa en qué condiciones esté tu corazón. No importa cuántas heridas del pasado tengas en tu vida. No importa con cuántas cargas estén tus hombros. Dice la Biblia, «Venir a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Al que a mí viene yo no le echo fuera, dice el Señor». Que si abres tu corazón, Él va a entrar, va a cenar contigo y tú vas a cenar con Él. Déjale todas tus cargas al Señor. Deja todo el pasado, deja el viejo hombre a un lado. Arrodíllate a los pies de Jesús y comienza a decirle todo lo que tienes en tu corazón. No importa cuán solo te sientes. No importa ¿Cuántas cosas has hecho que incluso has lastimado a otras personas? Dios es un Dios de perdón. Que si tú vas con un corazón sincero y dispuesto a que Él cambie tu vida, créeme que jamás vas a volver a ser el mismo. Jamás vas a volver a ser la misma. Pero necesitas un corazón contricto y humillado. Y un corazón dispuesto a conocer... Aquel Dios de amor, aquel Dios de misericordia, aquel Dios perdonador, aquel Dios que hace las cosas nuevas. Y lo mejor está por venir para tu vida. Yo te animo a que sigas adelante, a que sigas confiando. Y amigo y amiga, si tú ya conoces al Señor y has perdido la fe, has perdido la brújula, no te preocupes, porque Dios... Es un Dios restaurador. Es un Dios que está esperando a que tú vuelvas tu mirada a Él para que Él te dirija y te muestre cuál es la senda y cuál fue el camino que quizá tomaste. Pero no te preocupes porque Él endereza las veredas. Él endereza el camino. Que esta buena batalla de la fe sea peleada con honor. Vamos a sufrir sí, si, como buen ejército del ejército de Dios, tenemos y estamos en guerra. Vamos a pelear muchas batallas, vamos a caer en algunas, nos van a herir en otras. Pero déjame decirte una buena noticia, que la guerra ya está ganada, porque estamos del lado ganador, estamos de aquel que ya venció a Satanás hace más de dos mil años en una cruz y que lo exhibió públicamente triunfando sobre él y sobre todas las potestades en la cruz del Calvario. La muerte y el Hades no prevalecieron con un Dios de amor y un Dios de victoria que no se bajó de la cruz por amor a ti y por amor a mí y que todo lo entregó, la última hasta la última gota de su sangre, Él derramó por ti y por mí y por amor. Él nos hizo aceptos delante de su Padre cuando no lo merecíamos. Tú y yo deberíamos de haber estado en esa cruz. Tú y yo deberíamos de haber pagado el acta de los decretos que nos fue contraria, pero Jesús la pagó con intereses, hoy tú y yo podemos entrar confiadamente ante nuestro Padre y decirle Abba Padre, decirle aquí estoy delante de ti papá, haz de mí un vaso nuevo, haz de mí una nueva persona, que yo pueda contagiar a mi familia, que yo pueda contagiar a mis vecinos del amor que tú tienes para la humanidad, que yo pueda ser ese testimonio viviente que si ellos no quieren conocer o no tienen la misma fe que yo, en mí puedan ver lo que tú quieres ver en ellos. Ese es nuestro objetivo. Y el objetivo de este mensaje es que tú puedas seguir contribuyendo a esa fe, que tú puedas seguir confiando en un Dios de amor, aunque no lo veas en el momento, que tú puedas entender que Dios está a la puerta y llama, Amado padre de familia que me estás escuchando, si tú quieres ser un varón ejemplar en tu casa, si tú quieres ser un varón que cuida a su esposa como Dios nos demanda en su palabra, como un vaso más frágil, si tú quieres ser un padre de excelencia para tus hijos, un buen ejemplo para ellos, solo tienes que hacer una cosa, que es buscar a Dios. Y parecerte a Él cada día de tu vida. Buscar a Dios en cada momento. Leer su palabra. Estar en comunión con Él para que tú puedas entender el corazón de Dios en tu vida. Créeme que haciendo eso, tú vas a ser un hombre ejemplar. Amada hermana, amada amiga que me estás escuchando, si tú quieres una esposa que se someta a su esposo, que sea una madre ejemplar, una mujer virtuosa, que su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas si tú quieres ser una, una persona, una mujer de ejemplo para todo tu entorno vas a buscar a Dios para poder honrar a tu esposo para poder honrar y bendecir a tus hijos y para que en cada momento de tu vida tú pongas como primer lugar a Dios y todo lo demás todo lo que sea añadidor en tu vida va a ser de bendición porque Dios va a tener el control de eso Hijo, hija que me escuchas, cuando tú honras a tu padre y a tu madre, tu vida se alarga. Esa es una promesa, es un mandamiento con promesa. Si tú quieres largura de días para tu vida, honra a tu padre y a tu madre. Esa es una bendición que puedes tener el día de hoy. Porque incluso lo que tú siembres ahorita vas a cosechar cuando formes tu familia. Dios nos ha dado un manual de vida. Yo no sé si tú has escuchado que muchas veces la gente dice no hay un manual para ser padre, no hay un manual para ser madre, no hay un manual para ser hijo, no hay un manual para ser hija, no hay un manual para ser hombre, para ser mujer. Déjame te digo lo contrario, porque si sí hay un manual que nos indica cómo ser no solamente un hombre y una mujer, sino ser un hombre y una mujer de Dios, un padre y una, y una madre ejemplar, un hijo y una hija que honra siempre a sus padres, si sí hay un manual. Y se llama la Biblia. Si tú atesoras ese libro sagrado, el mejor libro que puede existir en tu corazón y guardas cada mandamiento y guardas cada promesa y guardas cada historia que de ese libro sale, entonces tu vida jamás va a volver a ser la misma porque vas a entender que la Biblia es el libro más maravilloso. Y déjame te digo por qué. Porque cada que tú lees la Biblia, el autor del libro... Está a tu lado, está escuchándote, está hablándote al oído mientras tú lees cada página de ese maravilloso libro y entiendes que lo que ahí está escrito es bendición para tu vida. Quiero despedirme con una oración. Primero voy a orar y quiero que si tú nunca has escuchado de Jesús o lo has escuchado como una religión, como una costumbre, y tú quieres recibir a Jesús en tu corazón. Que repitas después de mí esta oración. Pero que lo hagas con una convicción. Que lo hagas con fe. Que lo hagas esperando recibir la presencia de Dios en tu vida. Si tú quieres ser una nueva criatura. Si tú quieres ser una nueva persona. Una persona que quiere dejar su pasado atrás. Si tú eres una persona que quieres dejar vicios, dejar maldiciones generacionales, si tú quieres dejar todo lo que te ha atormentado, miedos, culpas, falta de perdón, situaciones que te han lastimado durante toda tu vida, repite después de mí esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Quita todo lo que me ha lastimado durante mi vida. Hazme una nueva persona. Ayúdame a ser de excelencia y de ejemplo para otros. Ya no quiero mi antigua manera de vivir. Quiero despojarme de mis viejas costumbres. Quiero quitar mi pasado. Y quiero que tú lo tomes y me hagas una nueva persona. Quiero entenderte más. Quiero conocerte más. Quiero que seas mi salvador. Quiero que seas mi Señor. Quiero que seas mi Dios. Quiero que seas el único que viva en mi corazón. Quiero que seas el único que pueda tomar mi vida y hacer de mí lo que tú quieras. Porque sé que si tú entras hoy en mi vida, todo, todo lo que ha sido de mi vida, va a ser nuevo. Y yo voy a bendecir a otras personas de lo que tú quieres para ellos a través de mí. Yo quiero ser un buen esposo, quiero ser un buen hijo, quiero ser una buena esposa, quiero ser una buena hija, quiero ser lo que antes no he sido pero que con tu ayuda voy a vivir todos los días de mi vida hasta que tú vengas por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesús, te doy muchas gracias, Padre, en esta tarde, en esta noche, en este día, Señor. Gracias por estar en nuestras vidas. Gracias por la palabra que hoy tú nos diste. Yo te pido, Señor, que si hay personas que están pasando por momentos difíciles, que tú puedas darles un consuelo el día de hoy. Que tú puedas restaurar sus vidas. Que tú puedas entender su corazón, Señor. Y sobre todo, que ellas puedan entenderte a ti, Señor. Que cada día de nuestra vida podamos entenderte más. Que podamos buscarte más, Señor. Que podamos ser de excelencia para ti. Perdónanos, si no hemos creído en las promesas que tú nos has dado. Perdónanos si nuestra incredulidad nos ha llevado... ...a no recibir lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a creer, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Aumenta nuestra fe cada día de nuestra vida. Y permítenos conocerte más. Permítenos, Padre, tener esos momentos en tu presencia, momentos en los cuales no queremos salir, Señor, momentos en los cuales van a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Señor, gracias, porque tú no eres una religión, porque tú no eres una costumbre, tú no eres una ideología, tú eres real y tú eres, Padre, nuestro mejor amigo, tú eres la mejor persona a la que podemos acudir, en los momentos difíciles, Señor. Gracias, mi Dios, por lo que tú nos has dado y porque, Señor, tú no, a ti te importa lo que a nosotros nos pase, tanto que estás a la puerta y llamas y que lo único que pides de nosotros es que creamos en ti que guardemos tus mandamientos, que guardemos tus promesas, que atesoremos cada palabra que nos has hablado, Señor, para poderla por obra, Señor. Y que no solamente se seamos oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que seamos, Padre, esos hombres y mujeres, Padre, apegados, Señor, a tu voluntad, Señor, que buscan siempre hacer lo bueno, Señor, y que buscan siempre, Señor, agradarte a ti. Hombres que no se conforman, Señor. Mujeres que no se conforman al mundo y su condición, sino que quieren ir más allá. Hombres y mujeres que harán compromisos para vencer todo lo que se nos venga en la vida. Siempre de tu mano, amado Jesús. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús Amén y Amén. Amado amigo, muchas gracias por acompañarme en este momento tan maravilloso en el cual buscamos al Señor y en el cual buscamos cumplir sus promesas, conocerlo más, tener en nuestro corazón siempre hacer lo que Él nos está mandando y sobre todo apoyar, bendecir, animar a todos aquellos que lo necesitan Dios te bendiga mucho, muchas gracias una vez más y espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Esto fue Meditando en Su Presencia, donde su presencia es el mejor lugar. Es el mejor lugar. Gracias por sintonizarnos, sigue escuchando la voz de Dios aplicada al diario vivir. Hasta la próxima. Hasta la próxima.